0: Velkommen Tusen takk Vi har byttet litt i grunnet eh, Mens jeg var hjemme hos mine egne Og så kom tilbake här, Som da er hjemme, Så er han flyttet fra Gandal och opp til Bergen eh, Så det var veldig greit å få lov til å En sånn broder på den måten der det det. Men jeg kan ikke få lov til å fortelle mer om det selv Jeg kan ha mikrofonen ja, her Ja, det stemmer det ja, jeg skal gi det veldig kort, jeg kommer til å si om meg selv i talen, så jeg kan jo bare si jeg er ifra Gandahl, og jeg ble 70 år på torsdag. Og jeg har, Salem har alltid vært et navn i vår familie, far har vært talt her flere ganger, og han har kanskje sunget mer enn han har talt. Så jeg har veldig gode vipper for dette lokale her og denne forsamlingen. Jeg har våre som tilhører her, men alle som predikant. Nå skal jeg få lov å være det også. Veldig, bra. veldig kjekt å ha deg her, og så har jeg bare lyst til å få lov til å be for deg. Ja. For Herre Jesus, jeg har lyst til å få lov til å legge frem for deg, Jan Herre Jesus. Herre, du ser det han skal bringe frem for deg. Og jeg ber Jesus om at du gir ham den styrke og kraft som han vil trenge, Jesus og den visdommen, og lett ordet for lov til at det kommer fra deg, ja. at det går in i våre hjerte, Jesus. Ja. 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 Be han Jesus, som må være med deg. I Jesu okay. navn. Amen. Takk skal du ha. Ja. <tryk> Jeg pleier at vi bruker et uh, halvt benytt på å se godt og nøye på forsamlingen. Både for å se hvor flotte dere er, om dere er noen kjente, om dere er noen som tydeligvis ber predikanten. Godt å se dere. Kristoffer Inge, han skriver... Våren 2020 hadde vi planer om en helg med deg under temaet «Å gjøre til disipler». I mellomtiden har punktet «Gjøre disipler» kommet inn som ett og sju punkt i misjonssambandets strategi. Kunne det være aktuelt for deg å komme til Salem en helg høsten 2023 og ta opp troen igjen? Ja, det kunne det. Og her er jeg med et tema som kunne ha fulgt ett helt bibelskuleår, og som nå skal dekkast på en 35-40 minutt. Be for meg, hvis dere ikke allerede har gjort det. Det blir en original og litt krevende preik preiketekst, men jeg våger meg ut på de 70 000 favners djup, og vi leser et avsnitt fra Hebreabrevet, i slutte en heilges slutten av Kapitel 5 og litt in i Kapitel 6. 5 tretten heb brever brøve 5retten i Jesus. For den som änår får melk er kundig i rätttfrd or. Han er jo ett barn. men fast høte er for de voksne for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evigdom. Og det vil vi gjøre om Gud tillater det. Amen. Skriv dig Jesus, på mitt hjerte, du min konge og min Gud, at jeg lyst dig heller smerte, de formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett, Jesus ifra Nazaret. Den korsfeste det min ære, min særlighet skal være. Det Nya testamentet har mange og sterke texter om vekst, modning og fruktbæring. Jesus talte om det, apostlene like så. I hele mitt voksne liv har jeg vært opptatt av dessa teksterne om disippelskap og etterfølgelse, Länge før jeg selv ble predikant. I en av mine første publikationer, etter jeg ble ungdomspastor for snart 40 år siden, en minitale i en kristen-russavis handler i sin heilighet om å følge Jesus. I dag ser jeg tilbake og konkludere med at jeg var ung, entusiastisk og streng. Litt for streng i mitt ønske om å være bibeltru og radikal. Min Tidligere kollega, Leif Erik Nilsen, som jeg jobbet tett i Samme i Bergen Frikirke i en årrekke, og som i flere år var formann i Frikirkens Indre Misjon, som med den tid ble Landsmisjonen, der jeg var ansatt som landsevangelist, han ble mer og mer nysgjerrig på denne tematikken. Du han i en periode arbeidet som bibelskulelærer i Oslo og underviste i nytestamentlig teologi, ved vårt lytterske bibel- og menighetsseminar, så tok han for seg alle Paulusbrevene i en studie for å finne ut hvor stor prosentdel av apostelens samlet undervisning som gikk med til emnet inn til korset, altså ulike sånn frelsespresentasjoner, det vi kan kalla for rettferdiggjørelsesforkynnelse, og hvor mange procent som gikk med til emnet ut fra korset, altså ikke bort fra korset, men ut korset, det som handler om etterfølgelse og discipleskap, det vi kan kalle eh, med en samlebetegnelse for helliggjørelsesforkunnelse. Och då spør jeg, hvor mange prosentdele av Paulus samlet undervisning i brevene pluss det vi har av hans forkunnelse i apostelgjerningene, tror dere er via emne rettferdiggjørelse, det vil si veien inn til korset. Altså, hvordan vi blir frelst og får del i det nye livet. Dere må snakke høyere. Høyere. Selv om det ikke så enkelt å gjøre en sån indeling, så kom Leif-Erik Dilsen frem til at ca. 25 prosent av apostlens samlet undervisning er via dette temaet. Den resterende delen av Paulus undervisning, med unntak av noen hilsninger og litt annet personlig stoff, handler om veien ut fra korset, altså om livet etter at man har blitt frelst, om etterfølgelse, disippelskap og helliggjørelse. Det blir 75 prosent om disippellivet med Jesus, og 25 prosent om veien inn til dette livet. Altså en fjerendel om veien inn til korset, og tre fjerendeler om veien ut fra korset detta resultat var överraskande för mig och är kanske överraskande för flera av oss som har vuxit upp i en typisk väckelse tradition för jag hade tänkt jag hade dock tänkt att procentfördelingen var motsatt och at det var desidert mest stoff om det att bli frälst och rättfärdiggjort i Kristus alltså men vägen in till korset for det var den fordelingen jeg hadde opplevd gjennom min oppvekst på bed på Gandahl. Og det var nok også den prosentfordelingen, sånn grovt kjessert, jeg praktiserte som ung forkynner. 75 med fokus på frelse og gjenfølelse. Jeg var jo landsemangelist. Og 25 på veien og livet videre med Kristus. Her kommer et lite bakteppe, et forhåpentligvis avklarende lite bakteppe før jeg går tettere inn på teksten. Jeg vokste altså opp med kristne foreldre som var aktive på Ebenezer på Gamdal. Jeg kunne ikke hatt en barndom og oppvekst. Der fikk jeg mitt åndelige gjennombrudd i konfirmantåret gjennom en møteaksjon med Arne Aano og Wilmor Gundersen. Der hadde, hadde med gode barne- og ungdomsledere som hjalp oss inn i troens trygghet. Der fikk jeg mine venner. Der vittnet jeg første gang. Der kjente jeg første gangen på et forkynnerkall. I voksen alder fikk jeg kall fra frikirker, og det ble min arbeidsplass fram til pensjonsalder. Men missionsambandet og frikirker har historisk veldig mye felles. De er begge vekkelsesbevegelser som vokste frem på slutten av 1800-tallet. De var begge fra begynnelsen av Mission missionale i sin profil og hadde spesielt fokus på Kina. De var begge grunnleggende kritiske til de liberale strømningene i den norske kirke. Og begge var de inspirert av den svenske vekkelsesbevegelsen, som vokste fram som et resultat av virksomheten det forkynner og forfatter Karl-Olof Rosenius. Og Rosenius var en mester i å male Jesus Kristus som korsfester for til sine tilhøreres øye enten han skrev eller talte. Derfor ble det vekkelse han gikk fram. Derfor ble veien til korset en hovedsak og tyngdepunktet i hans forkynnelse, der fred med Gud ble et av hans yndingstemer og titlene på ei av, hans bøke, ei av hans mest kjente bøke. Derfor ble også vekkelse de i misjonssambandet og i frikirker og andre sammenhenger som lente seg tungt til Rosenius, inspirert av denne tenkningen. Og det er en rik arv for oss som fikk del i det. Det andre beduset på Gandal, Salem, var eid av Indre Misjonsselskapet, som i 2001 slo seg sammen med Santalmisjonen og blei til Nordmisjonen. Dere inspirasjonskilder var ikke først og fremst Rosenius, men vår egen Hauge. Denne vekkelsestradisjonen hadde helt fra begynnelsen av et litt annet fokus, siden Hans Nilsen Hauge var så starkt samfunnsengasjert. Hele hans virksomhet og etikert, og hans store bokproduksjon, det er oppdat at hvordan livet med Kristus leves i hverdagen, altså om praktisk kristendom, om du vil. Selv om han også forkynte sterkt om vendelsens nødvendighet, forkynte han minst like sterkt om vendelsens frukt. Hans forkynner fokus var derfor sterkere enn Rosenius sitt på veien ut fra korset. All som etterfølgelse og discipleskap. Derfor fikk disse to vekkelsestrømningene litt forskjellig farge, som den dag i dag kan ses gjennom de ulike strømningene i norsk kristeliv. Interessant, spør du meg. For det var bakteppe. Men det å forenkle noe slik jeg her har gjort, kan være utfordrende, og kan lett føre til karikaturer av verkeligheten. Men jeg prøver, folkens, jeg prøver å få fram et viktig poeng, nemlig at med, nemlig at, utskyld, at med min enkle kirkehistoriske analyse her, at vi skal bli oppmuntret med som har en roseniansk vekkelsesbakgrunn til å og lærer det deg som er sterkere inspirert av den rike haugianske vekkelse og Derfor var det lurt at du reiste på det seminaret. Teksten. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus. Det høres umiddelbart du som vranglære. Men dette skriver altså Hebrea brevets forfatteren som sannsynligvis var en nær medarbeider av Paulus. Flere tror det var Apollos. Han skriver videre, og gå videre», igjen høres det nesten heretisk, vranglæresk ut, «å gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelser fra døde gjerninger og tro på Gud». Får jeg ikke lov til å kalle dere venner, i for folkens? Venner. I min første Jesusbok, som en av oss, siterer jeg min tvillingssøster, som jeg feiret syttjøst dag med i går kveld, som i en situation var litt oppgitt og utbrøyd i en lengre god samtale vi hadde. Jan, jeg er så leje av gå på kristne møter, det kaller på å spy. Der står den eide taler av 19 andre forkyndende til frelse, til en forsamling som er så gjennomfrelse, de kan ikke bli mer frelste. Vi trenger forkynnelse om livet, om livet med Jesus, om hvordan vi skal leve som kristne i hverdagen, om hvordan vi skal håndtere alt som møter oss fra dag til dag, med kristig sinn. Ja, jeg lengter ikke den forkynnelse som hjelper meg på mandag, og ikke bare gir meg gode følelser i helgård. Sagt så sånn over. Den längslen, tror jeg, flere av dere deler med henne. Og det er det behovet med predikanter skal prøve å svare på, slik Paulus og Hebreabreves forfatter gir det. For når sist nevnte vi å gå forbi barnelærendommen i Kristus, handler det ikke om å forlate korset. Selv sagt gir det ikke det men om å forkynne menneskene ut fra korset og in i etterfølgelse. Han og Paulus og Jesus vil vekst, modning og fruktbæring. Et liv i overflod kaller Jesus det. Noen enkle bild som vi har både fra Jesus og apostlene. Ett liv i overflod. Altså, det handler om ett liv som skal leveste. Ikke om en, om en tilstand vi går inn i. Og ett liv forutsetter fem viktige ingredienser. Nemlig at vi puster. De helliges åndedrett, bønnelivet. At vi puster. Prøv å slutte å puste. Det går ikke bra lenge. Noen klarer det bedre enn andre, men prøver ikke lenge. Lå meg det. Vi trenger vesker. Vi trenger den hellige ånden. Da sto Jesus på de store høytidsdagen og ropte ut, om noen tørster! Ja, det gjør vi jo. Han kommer til mig å drikke. Og så forteller Johannes at han talte om den hellige ånden de skulle få. At vi drikker jemlig av den hellige ånden slik et diepå. Vi drikker av mors brystet slik Hele tiden skal ta til oss av veskeinntak, genom hele livet, i kontakt med den hellige ånden. Det trengs mat og føde. Ingen lever uten Guds ord. Alt Guds ord skal opp på talerstolen. Alt Guds ord skal inn i vår liv. Vi skal leve av dette ordet, at vi ikke tørker inn i forhold til det. Pust, vesker, føde og bevegelse. Ingen klarer å leve lenge bare med å være helt i stillstand. Vi trenger å være i bevegelse, vi trenger å være i tjeneste. Du finner din tjeneste, jeg finner min tjeneste ut fra naturlig utrustning, ut fra nådegaver. Med at vi har en tjeneste, at vi i bevegelse som kristne. Og så det femte. Utsondring av avfallsprodukter. Det trengs i det normale livet, og det trengs i det åndelige livet. Jeg skal komme litt tilbake til det litt senere på slutten av talen, men vi trenger å skille ut avfallsprodukter. Vi trenger å bekjenne synd, leve i oppgjørthet, i regnhet, i lyset, for at livet vårt ska utvikle seg. Det var det ene bildet. Et annet bilde som brukes gjennomgående i Guds ord, det er bildet av et løp. Og med vet hvordan det står til i norsk idrætsliv. Det er noen som altså, plutselig får med masse fantastisk dyktige eh, utøvere på de ulike arenene, sommer som vinter. Som eh, ikke langt her det er det Ingebretsen-brødrene som, som herger og jaker mest, men folk har et regime, det har vært. Noen vil si det har vært for tøft, det har det kanskje vært også, men du får en hard trening som ligger bak de prestasjonene. Når Birgit, Når Birgit Skarstad nylig vant i i roing igjen, så fortelles det at du trener dobbelt så mye som den nest beste utøveren. Og hur har Therese Johaug som sitt forbilde. Det er klart, det er bakgrund bakgrunn resultaten resultatene til Karsten Vareholm og andre. De legger sitt liv ner for det de holder på med. Akkurat det handler det om. Å legge sitt liv ner for det de holder på med. Så det handlar som et løpeløp i att läsa bilden där kunde jag brukt minst en bibeltimme på. Jag bara rasa vidare. Ett tredje bild. Det handlar det er, som jag genomgående både Jesu liv och apostlarna, den kamp med mig. Det är nästan som en del kristen inte tänker att det är en kamp det bara går så grejt. Nej, men har en på den inre borgarkrig kontinuerligt och det är kamp runt oss. Och då Paulus skriver till efeserarna i det kapitel kapitel 6 om i ikle oss rustningen, så handler det ikke først og fremst om at vi skal forsvare oss. For vi lever ofte så defensivt, og vi bare venter på angrepene. Vi, sånn, i, i, altså vi står bare og, og, og sperrer fienden. Vi venter på stagen som skal komme. Det er en helt feil holdning foran troende. Vi skal være de pågående, de aktive, de, så de offensive. Vi skal innta nytt land. Og de fleste av våpene som, som, som beskrives, eller i hvert fall en del av de dem, er, kamp, altså er angrepsvåpen. Du og jeg må være i forkant. Vi må lære oss å leve preventivt, slik at vi ikke vil tas av fienten, fordi vi er ikke forberedt. Og jeg har så lyst til å si mer om dette, men jeg bare må springe videre. Klem meg igjen. Søster-avsnittet til det vi leste i Hebreabrevet nå, finner vi hos Paulus i begynnelsen av første korintia som egentlig er hans andre Korintia-brev, for vi har jo gått glitt på et brev. Men der skriver Paulus nøyaktig om samme tematikken som Hebreabrevet forfatter. Og i det tredje, i det andre kapittelet, og ifra vers 14, så leser vi i Jesu navnet. Et sjelelig menneske, og det brukes psykikus, då skjønner vi det handler om sjelelig. Et sjelelig menneske eh, tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Den åndelige, altså pneumaticus, Ånd. Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om ham selv kan ingen dømme. For hvem kjente Herrens sinn, så han kan kunne undervise ham? Men vi har kristig sinn. Viktig, men minst like viktig er fortsettelsen inn i neste kapittel. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, sarkikos, sark, kjøtt, som til småbarn i Kristus. Melk, det har du akkurat det samma som Hebrea Bredes og Fatter skriver om i det avsnittet. Melk gav jeg dere å drikke, fast fastføde, for dere tålte det enda ikke, heller ikke, nå tåler dere det. Her. Her ser vi at apostelen rekner med en naturlig vekst og modning blant truene. Og når han ikke finner den, blir han urolig og må formane dem, av og til til og med refser dem. Neiaktig slik som Jesus skjer når han snakker om tre og fruktbæring. Bill Bright, den store amerikanske evangelisten og lederen som grunnler evangeliseringsorganisasjonen Campus Crusade for Christ, de som altså støtter Billy Graham i alle hans aksjoner, han fikk en strålende idé, A bright idea, noen som tog den, der han illustrerte dette avsnittet hos Paulus med en sirkeltegning. Den kan man få fram nå. En yttre stor sirkel rammet inn hele vårt liv. En indre cirkel utgjorde centrum i vår personlighet. Mitt i denne sirkelen plasserte Bill Bright en tronstol hvor vi som ujenføtte satt og regjerte. med var altså herrer i eget liv. For å illustrere dette satte han en stor E for ego på tronstolen. Dette var et ujenfødt, skjeledig menneske. Og mellom den store og den litte sirkelen fylte han på men en rekke større og mindre sirkler som skulle illustrere det fylte, alt det med fylte livet med, som familie, jobb, hobby, ferier, interesser og så videre. Og så blei... Du kan ta neste også, illustrasjon. Korset er utenfor. Vedkommende er fortsatt så blir vi frelst. Så kommer Jesus inn i livet vårt, inn i vårt personlighetssentrum. Dette illustrerte Bill Bright med å plassere et kors der. Men kors fikk ikke plass på tronstolen i første omgang. Kan jeg ta neste illustrasjon? Vi hadde fått Jesus in, som frelser, men ikke som Herre. Men var kjødelig kristne, han var bare en del av livet vårt, men en viktig del. Og dette symboliserer det blir bredt på den måten at korset ble plassert neste illustrasjon som en fot skammel foran trondstolen. Det at Jesus kom inn i våre liv, våre liv var helt avgjørende. Men det forandrer ikke så mye på de øvrige sirklene. Nesten ingenting. For fortsatt var vi herrer i eget liv. Jesus var frelser, men ikke inviteret som herre i vår liv. Men så tegnet altså Bill Wright en sirkelutgave. Der en abdiserte og steg ned fra tronen, og Kristus ble gitt den plassen. Nå kan vi ta neste illustration. Vi ble et modent, åndelig menneske. Og nå viste Bill Bright at forandringene også begynte å i de andre sirklerne. Nå begynte det begynt å bli orden på livet. Noen sirkler som forlystelser ble mindre, mens andre som kristne samlinger og åndelige øvelser som bønn og bibellesning ble større. Noen sirkler måtte ut av livet som pengespill, festing og hor, mens noen sirkler kom inn som diakoniv giverkjeneste og misjonsengasjement. Dette, venner, er en avklarende illustration på det som apostelen Paulus prøver å forklare, og som også er vår prekentekst fra Hebreabrevet. Etterfølgelse og disipelskap forutsetter at Jesus er invitert inn både som frelser og Herre i våre livet. Det er det Hebreabrevet som forfatter vil fortelle oss her. At absolut alle sider og livet berøres av vår tro. Og det er det samme Paulus gjør her i det nevnte Korinthia-brevet. Han som så tydelig innledde dette brevet, med at han ikke vil vete noe annet iblant dem enn Jesus Kristus og ham korsfestet, han undervise, med frimodighet i det samme brevet om menighetsledere og kristne enhet, om tvister og rettssak, om mekteskap og skilsmisse, om mannstøtt og frihet, om forsakelse og måtehold, om revs og kirketykt, om de gode ordningene i Guds menighet, om nådegaver, kall og tjeneste, om giver og tjeneste og diakoni. Han underviser om masse annet enn Jesus Kristus og han korseste. Det vil si det er det är en förkynne alltså ut från korset förankring i korset nämli att bli både rättfärdiggjort och rättfärdig både rättfärdiggjort och helgjort hade jag varit i en annan församling nu så hade kanske jag sagt halleluja <laughs> Jesus är herden som leiter oss upp og räddar oss han er frelseren. Han er frelseren. Men han er også hørden som samler oss og oss med vidare i sitt følge som Herre. Og hvis du tror jeg ikke kommer i mål, så kommer jeg i mål. Det nærmer seg. Jeg svinger nå ut på opplepsiden. Jeg gjennomfører eh, friidrett. Eh, og det er det samme Jesus underviser om i den såkalte misjonsbefalingen. Kanskje ikke så lett å se med en gang, men nå skal vi ta den. «Meg har gitt all makt i himmel og på jord.» I ugangspunktet. Frelsesverke, altså. Langfredag, første påskedag. Gå der, for dette kunne ikke han si før oppstandelsen. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det handler det om Idag. Idé det det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds namn. Og da sikter jo selvfølgelig ikke Jesus til bare selve dopshandlingen. Og han tenkte jo selvfølgelig ikke på at disiplene skal døpe at de kommer over. Det er dette arbeidet med forkynne evangeliet, forkynne evangeliet, forkynne evangeliet i Inland og utland, helt til menneske i respons på evangeliet, blir frelst, og så inviterer de dåp i faderens, sønnens og heligåndens navn. Det er det han samler i dette, denne setningen, alltså inn til korset, og lærer dem å holde alt de har befalt dere. Det er den andre halvdelen. Ut fra korset, ikke bort fra korset, men oppstandelseslivet, livet med Kristus. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Kom på slutten av Jesu liv. Men døperen Johannes sa akkurat det samme i begynnelsen av Jesu liv. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Søndebæreren han som leder oss in te korset. Och så säger han i nästa omgang, eh men jag kände han Micke, men han som sa till mig. Eh men han sa till mig det er han som döper med den heliga anden. Det er den andra halvan. Han skal ge oss det nya livet, ge oss anden for at vi ska få kraft till att leva det nya livet. Och så hade jag så har jeg skrevet opp at vi begynte å snakke om ord som forsakelse, offer og kors. Så vet du at jeg har tenkt det. Men jeg må bare hoppe over det. For jeg skal avslutte av med følgerne. Jeg, jeg skal, vil jeg komme litt tilbake til å skille ut avfallsproduktet med syndsbekjennelse. Jeg skal få enkel regler. Forkjønnelse, forståelse, erkjennelse, bekjennelse tilgivelse, gjenopprettelse. Forkjønnelse, for forståelse, erkjennelse, bekjennelse, tilgivelse, gjenopprettelse. Altså, skal du og jeg leve i lyset, bekjenne syndet, så må det bli forkjønt hva som er synd. Det begynner med forkjønnelsen av Guds ord. Jeg har undret meg i alt blå som forkjønner, at det har så lite Skriftemål i våre sammenhenger. Det har vært til og med våre lite syndsbekjennelser, synes jeg, i mye av forbundshandlingene. Det har vært mange, mange behov som skal dekkes, og det er bra, det er viktig. Men jeg har lengt etter flere som bekjenner sine synder på tomanns hånd. Og gjettet meg i skriftemål, sikkert jeg kan få absolusjonen, syndenes forlatelse i faderens sønns sånn, og helgånds navn. Jeg kan undre meg hva skyldes det. Kanskje det med predikanter som ikke har gjort jobben vår. Det begynner med forkynnelse. Og så får vi gjennom forkjønnelsen en forståelse av at dette är viktig. Dette hører med i kristenlivet. Og så kommer det ut fra den forståelsen en erkjennelse av at dette gjelder faktisk mitt liv også. Det er ikke bare alle de andre, men det gjelder jo meg også. Men det blir ikke tilgivelse av en erkjennelse. Du må komme så langt som David kom. Jeg har syndet og fattes Guds ære. Han bekjente, jeg bekjente min synd for Herren, og sa, og så kommer syndsbekjennelsen. Først når bekjennelsen kommer, så kan tilgivelsen slå inn. Og det er mange som tenker kanskje at det er greit at det ikke er et syndig menneske, men du bekjenner allerede synd. Det er bare erkjennelse, det fører ikke til tilgivelse. Forkjønnelse, forståelse, erkjennelse, bekjennelse og tilgivelse. Og når tilgivelsen har funnet sted, kan gjenopprettelsen begynne hva tid som helst. Det vil si at han begynner med en gang. For det gjenopprettes vi skritt for skritt inn i det Kristuslivet som vi, forkynde, som vi skulle ha levd i. Dette må jo bli en forkynnelse i en annen sammenheng. Men nå må jeg bare si øyeblikk av, men jeg har lyst til å vi vise illustrasjonen av denne kjente tegningen med han som kom med det korset. Kan du, du, du fikk den, tror jeg også, som går til korset med syndebøren sin. Ja, der føler jeg ofte forkynnelsen i vår sammenheng er stoppet. Kalle folk til forkynnelsen til korset, og vi legger der syndebørene, og vi er frelst og tilgitt. Men husker du tegningen fra, fra Nytestementet til ungdommene på 70-tallet? Dere er enda en del av den tegningen. Vær så god, neste. Sånn ser han ut. Vi skal reise oss i oppstandelsens kraft og gå videre. Og jeg tenker kanskje vi kan gå enda litt mer oppreise neste bilde. Og løfte en, 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 en taketone til Herren. Och då vill jag bara avsluta med sig. Med Jesus vill jag fara på livets färd lag. Gud låt den samfärd bara all till min dödantag. Det är min högste ära, det är min störste ros, hans följes väg när värer och vandra i hans hjus. Min Jesus sanningstjärna, lys upp min mörke väg. «Mitt hjerte vil så gjerne få fylja etter deg, du lyser en ny væri, som før fra Bethlehem. Ver du mitt jord på ferie til heim med deg ikke?» Og så siste verset. «Du til de grein Alt i min første vår, med livsens dog meg vette, gav sol og sygne år. Du vil og vokst og gjeve, alt min siste slut. Lat meg i deg få leve, i deg få andre ut.